2: Comment ça se passait quand vous découvriez un, nou un nouveau dinosaure qui n'était pas prévu Il y avait, vous faisiez la danse du feu, <rire> vous faisiez les trucs. Alors il y avait, euh,
0: au début c'est, au début c'était un peu la danse du feu. C'était, ah venez voir, on a trouvé un nouveau et tout. Tout le monde prenait des photos, on ouais. sortait les drones, on faisait des prises de vue aériennes, ouais. etc. Tout le monde était excité. Euh, quand on est arrivé vers la fin de l'expédition, qu'on n'en pouvait plus, euh, que c'était plus et pire, encore encore un. <rire> chier ces dinos. C'était un peu ça. C'était vite euh, cachez-le que le boss le <rire> voit pas parce que s'il faut encore en sortir, on va mourir.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tourista, notre invité du jour, Vincent Renelot est paléontologue bénévole au musée national d'histoire naturelle de Paris. La semaine dernière je suis tombé sur un thread Twitter qui venait de poster, ça commençait par « Je viens de passer un mois dans le Sahel nigérien à la recherche de nouvelles espèces de dinosaures, avec l'expédition paléontologique la plus ambitieuse de ces 30 dernières années, et en dessous une photo vue du ciel de 8 personnes en train de déterrer un énorme squelette de dinosaures. Après avoir vu ça, il fallait absolument que je tente de le contacter pour lui proposer de venir nous en parler. Et pour ça, j'ai dépensé sans compter mon forfait 4G et il a tout de suite <rire> accepté. Mais avant que Vincent nous raconte ses extraordinaires aventures, je dis bonjour à l'extraordinaire
0: Marie oh. de ouais.
2: J'ai pris beaucoup wow. de café. <rire>
0: <rire> un présentateur télé des années 2000... Oh là, bah non, mais
2: je suis hyper excité, je suis hyper excité. Les intros
1: qui riment, c'est rigolo. Hein. C'est vrai, ça marche, ouais, ouais, bon, ça marche bien.
2: et bah écoute, je garde ça pour, euh, pour la suite. Merci de me mettre en confiance. Bonjour euh, Vincent, ça va
0: Bonjour, ça va très bien Maxime. Merci. Oh
2: là là, ça va. Qu'est-ce que ça te fait Marie alors là de, de quoi Bah, Ross Geller et tout. <rire> euh, c'est un peu là... La... Non ouais, ouais, non, si,
1: c'est... Il y a un petit délire, quand même. Il y, y a un petit a un délire. Il
2: y euh, Jurassic Park, Ross Geller. Aujourd'hui, ça a été excellent. Oh, on te le fait souvent, là. Ouais, assez ouais, ouais, Alan Grant, aussi. Bah, en fait. ouais, ouais, <rire> Est-ce euh,
0: est que tu es prêt à nous faire voyager, Vincent euh, J'espère, oui, mais il y a... Y a il y, y a des chances qu'on y arrive oh c'est incroyable ouais, ton, ton tweet il a fait le il a fait le carton plein là euh, il a il a pas mal marché il a, il, a, il, a, il, a, il a vécu sa meilleure vie ouais. oh là là là, ouais, allez ça. voir il y a des photos de ouf euh. ouais, 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 bon, d'abord écouter le podcast ah, oui euh, oui euh, écouter <rire> et après il peut faire deux <rire> choses en même temps <rire> ok j'arrête
2: le café moi c'est terminé euh, bon alors Vincent G quelques petites questions pour commencer est-ce que euh, tu pourrais te présenter en anglais tu sais nous on essaie de retrouver une ambiance auberge de jeunesse à l'heure mmh. de l'apéro et donc généralement c'est que des touristes on Parle en anglais en auberge jeunesse. Ouais, Est-ce ouais, que ouais. tu peux essayer de,
0: de, de, de te présenter comme ça ou c'est compliqué euh, Non, il n'y a pas de problème. Non. Je viens de parler anglais pendant un mois avec bah une voilà. équipe internationale. Donc, euh, vous pardonnerez mon accent. Mais so, I'm Vincent. Uh, I'm from Paris. Uh, I'm uh, a volunteer at the Paris Museum of Natural History, working on paleontology. And I'm here today to speak about my expédition in Niger to find new species of dinosaurs.
2: Wow. Voilà. Fluent. Ouais, c'est très fluente. Fluent. <rire> euh, bon, moi, j'ai
0: très hâte, hâte d'entendre de, de, parler de tout ça. Est-ce que tu
2: peux nous parler de ton rapport euh, au voyage en général
0: Alors, j'ai la chance de voyager depuis longtemps. Mes parents m'ont donné le goût du voyage quand j'étais euh, enfant euh, et j'ai gardé ce goût du voyage, donc je voyage très régulièrement, euh, que ce soit pour la paléontologie ou à titre personnel aussi avec ma femme. On, on voyage beaucoup, on, on aime beaucoup voyager dans des pays... Euh, Divers et variés, sur un peu tous les continents, on fait beaucoup de randonnées, donc on, on, voilà, pour moi le voyage c'est quelque chose d'indispensable, et je pense que quand on ne voyage pas, malheureusement, on ne peut pas avoir une vision équilibrée du monde, parce qu'on ne voit pas comment ça fonctionne ailleurs, et comme on dit, les voyages forment la jeunesse, et c'est pas c'est pas un... c'est pas galvaudé je trouve c'est vraiment c'est vrai voilà sur ton compte Twitter d'ailleurs il y a une photo en... t'es en rando t'es en rando de dos euh... Euh, oui ça c'est en Islande effectivement oh Alors, ça c'est les vraies vacances pour les paléontologues parce qu'il n'y a pas de dinosaures en Islande ça, ah ouais t'es tranquille, es tranquille, on est tranquille. tranquille ouais.
2: <rire> petite anecdote quand je euh, quand je le contacte quand je contacte Vincent sur Insta euh, il me répond euh, je suis trop content et tout mais j'étais euh, je voulais lui répondre vite mais j'étais en train de regarder euh, un match de, de Djokovic j'étais à Bercy en train de regarder la demi finale d'un tournoi de tennis donc j'en vois photo de Djokovic et il me répond « Ah ouais, t'inquiète, euh, uh, Djoko est un ami » et il m'envoie une photo de <rire> Djokovic <rire> Et j'ai fait « Waouh, ok, bon, là il va y avoir des choses à raconter <rire> ». Parce, fais... ouais, ouais, parce, que que...
0: parce que je suis, donc, je suis pas l'antologue bénévole, donc je suis pas rémunéré pour ça, ça c'est une grosse partie de mon temps et notamment de mon temps libre. Euh, mais à côté, je suis chef d'entreprise et euh, de par mon métier, j'ai la chance de connaître Novak, effectivement, qui est un de mes clients réguliers, notamment quand il passe à Paris, en particulier pour le Masters de Paris-Bercy. Ouais. Euh, voilà, il vient, il vient à peu près tous les jours, après chaque match, pour, pour récupérer, puisque je, je possède des centres de relaxation. Euh, donc voilà, j'ai la chance de le croiser très régulièrement, il m'invite à ses matchs, etc. C'est assez sympa, c'est un mec vraiment adorable. Petit warning, Vincent, il va falloir que tu sois... Très, très indulgent avec nous parce que,
2: euh, au dernier épisode, on a confondu le pôle Nord et le pôle Sud pendant ouais. <rire> tout. On a reçu euh, les Bello, qui est scientifique, et on était un peu euh, à l'ouest, quoi. Ouais, faut et faut... pas au Nord, et pas au Sud, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais on n'est pas... On va...
2: n'est pas écoute-toi on... et puis aiguisé du tiroir <rire> Mais on, va quand même, on va quand même bien <rire> se concentrer aujourd'hui. Et Marie, bon bah j'espère que tu vas encore nous apprendre des belles choses. Eh bien, pas du tout, parce que...
1: <rire> euh, justement... Euh... Forcé de constater que quand on reçoit des personnes dans, dans les sciences, moi, sur mes quiz, je me perds un peu. Du coup, comme tu m'as dit, euh, on reçoit Ross Geller, ah. eh bien, je fais un quiz spécial perso de Friends oh. et euh, spécial Ross Geller. Et... Est-ce que vous êtes fan
2: de Friends ou pas Est-ce que ça a un rapport avec le voyage
1: <rire> Bah oui, les voyages des personnages de Friends.
2: Ah, des voyages des personnages de Friends Bien sûr Las Vegas, <rire> Las Vegas, Londres... Euh, pardon, si moi je vais Ouais, ouais, euh... t es, t es pas mal tu connais un peu ou pas Oui, ouais, je connais. Enfin, ah, ça
0: ouais. fait 20 ans que je n'ai pas regardé, mais, mais bon, ça euh, va, ça... à l'époque, je suivais euh, ça reste ancré. la série comme tout le monde. Je trouve excellent ton thème, Marie. D'accord.
1: Maintenant, mm. <rire> ah <faut> que... il <rire> faut que ce soit marrant. Alors, Chandler, à un moment, n'a pas le courage de rompre avec Janice et prétend devoir vivre à l'étranger pour le travail. À quelle adresse dit-il vivre
2: Et un rue de euh, Yémen, Yémen
1: c'est ça, c'est 15 rues du Yémen, Yémen <rire> City, Yémen.
2: Allez, Je suis impressionné,
0: j'en avais aucune idée. Quoi. <rire>
2: Moi, ah ouais, mon, allé, mon doctorat allé en frames, c'est tout quoi, voilà. Ah ouais, c'est vrai. On va voir, on va voir.
1: Alors, Ross donne un keynote speech dans le Barbade, dans les Caraïbes, euh, donc dans Barbados et euh, en espagnol. <rire> en ouais. espagnol, Barbados, ça veut dire les barbus. Pourquoi C'est la seule info euh, ah. où on va apprendre quelque chose. Euh, Pourquoi le Barbade Les barbus, on dit les barbus. Vient des barbus.
2: Parce que, euh, je ne sais pas, ils, euh, ils se rasent pas parce que c'est interdit les lames sur le... Non, je ne sais pas, il n'y a pas de Ok, un où...
0: une théorie sur euh, les barbes. Hmm, si on mettait les prisonniers là-bas, ils ne se rasaient pas, je ne sais pas. Euh... Eh
1: bien, pas du tout, c'est parce que, c'est impossible à deviner, les figuiers sur l'île ressembleraient à, à des, des espèces d'arbres de, de, barbus. <rire> euh, bah...
0: Effectivement, c'est impossible à deviner, je, je, je confirme. <rire> Bravo. Bon,
1: allez, je reviens à mes blagues. Alors, mmh. Ross passe un entretien pour financer ses recherches, mais face à lui se trouve Benjamin Hobart, l'ex-petit ami de Charlie. Zut alors. Benjamin, pour piéger Ross, lui demande comment épeler Bosco dictator. Comment s'épelle ce mot <rire>
2: Ah, C'est pour toi là celle-ci.
0: Euh, je sais même pas s'il existe celui-là, le Bosco Dictatorzor. Eh
1: bien, il n'existe pas tout à <rire> fait. C'est le, le piège.
0: piège. Oh. Mais
1: par contre, comment est-ce que vous l'épelleriez
2: bah, s'il si... n'existe pas, on peut l'épeler comme on veut. Ouais, vas-y. Ah, je sais pas,
0: Bosco, Bosco, B-O-S-C-O. Eh bien non, euh... il y a <rire> un
1: M muet au début. <rire> <D 'accord. rire> okay. C'est ça, la blague Et Évidemment, ce dinosaure <rire> n'existe pas. Bon, Phoebe ne croit pas en l'évolution. Voilà, tout bêtement, pour elle, Darwin, tout ça, c'est un peu facile. Ce qui agace Ross. Quel argument donne-t-il pour la convaincre Petit A. Mais enfin, Phoebe, les espèces évoluent. Regarde les girafes avec leur long cou pour bouffer des feuilles. B. Mais enfin, Phoebe, comment t'expliques qu'on a deux pouces opposables pour appuyer sur des trucs c'est « Mais enfin, Phoebe, réfléchis, merde
0: <rire> !» Ça va être la 3, non <rire> mmh, Ouais, je dirais la 3 aussi. Hein. Et non, il ah passe non. des pouces opposables, pouces, opposables, pouces opposables et il prend des
1: petits objets, euh, ah, vous savez, les oui. petits trucs où on appuie en dessous et le bonhomme, il tombe. C'est pas très clair, mais c'est des jouets pour
2: enfants. Voilà. Le boost préhenseur, on dit, non Un truc comme ça
0: euh, non, c'est un pouce opposable vraiment. Ah, pou... en préhenseur c'est quoi C'est la main euh, le... on, 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 parle, on parle plutôt en général, c'est pour les singes qui ont une queue préhensile ils, ah, ouais. ils peuvent l'entourer autour d'une branche, etc. Euh, voilà. Ça j'ai pas. Euh, eh bien, et voilà.
2: merci pour euh... <rire> c est, c est... le quiz est terminé. Le quiz est terminé. C'était très très bien, Marie. <rire>
1: très très court. Merci Maxime. On est en train de se. Euh... On se donne des comptes dans ouais, ouais, cet épisode. C'est bien.
2: Alors <rire> bon, moi j'en ai une Marie de questions pour toi. Ah. Est-ce que tu savais que les dinos, c'est comme les champignons. Bah non, là, sur le papier... Je... Eh bien si, parce que ça <rire> se voit en surface ou ça se trouve en creusant. <rire> c'est ce que j'ai vu c'est ça, c'est ouais, euh, un truc comme ça ouais,
0: j'ai tweeté exactement ça, euh, je crois que c'est la phrase exacte. J'aime bien comme ça mettre des petites phrases un peu marrantes, un peu percutantes euh, qui parlent à tout le monde. Euh... C'est Twitter, c'est pas facile d'expliquer en 280 caractères mmh. hein, des choses qui sont des fois un peu compliquées. Euh, ça demande un gros travail de vulgarisation et voilà, j'essaie d'avoir un ton assez léger pour que, pour que les messages passent bien. Et là voilà la petite, la petite, le petit parallèle avec les champignons, je pense que c'est parlant pour tout le monde. Hein. C'est sûr.
2: Euh, bah ouais, ouais. maintenant j'ai envie de chercher des dinos partout. C'est la saison des champignons en <rire> bah, ah, ouais, ouais. <rire> euh, Moi, moi... j'ai envie de chercher des truffes. il <rire> ah, faut creuser, <rire> ouais. Pour les truffes, c'est <rire> Euh, alors, est-ce que tu es, es ok pour nous raconter un peu euh, cette aventure Comment ça s'est préparé Comment tu t'es retrouvé là-dedans Qu'est-ce qu qui s'est oh. passé pendant ton mois euh,
0: Oui, bien sûr. Euh, euh, alors, euh, comment ça s'est préparé Alors, C'est ce que, ce que j'explique sur Twitter, c'est que c'est pas le genre d'expédition qui se prépare comme ça sur un coup de tête euh, du jour au lendemain. Mmh. Euh, là, c'est une expédition qui était organisée par l'Université de Chicago, et notamment avec euh, le docteur Paul Sereno, qui est peut-être le paléontologue le plus connu euh, de la planète, et euh, du moins le plus médiatique, c'est un très grand scientifique, et ça fait plus de 25 ans qui fait des expéditions au Niger, euh, là-bas. Mmh. Euh, donc euh, Ils connaissent très bien le terrain, ils, connaissent, euh, ils ont des connexions avec absolument tout le monde sur place. Euh, et euh, là, c'était euh, cette expédition Niger 2022. C'était l'aboutissement de plusieurs expéditions précédentes, et notamment celle de 2018, qui était euh, une mission de prospection. Donc ils sont allés voir où est-ce qu'il y avait des sites fossilifères et des dinosaures. Et donc là, le but de la mission de 2022, c'était euh, d'aller chercher ces dinosaures qui avaient été trouvés en 2018. Donc, euh, normalement, c'était une expédition qui devait avoir lieu en 2020 et qui a été reportée, bien sûr, à cause du Covid, hein, comme sûr. tout. Euh, parce que c'est une très grosse logistique et le Niger aussi avait complètement euh, avait, euh, avait bien freiné au niveau des entrées euh, euh, et des étrangers pour, à cause du Covid, quoi, comme mmh. tous les pays. Hein. Euh, donc, du coup, ça a été reporté euh, à 2022. Moi, je me suis retrouvé là-dedans parce qu'il euh, y a une tradition euh, euh, au Niger pour ces expéditions de prendre des Français. Déjà parce qu'on parle la langue. Euh, ce qui n'est pas le cas forcément des américains hein, Putain, le, voilà, on, aurait, donc, on aurait pu y aller Marie voilà, le, 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 <rire> les, le français est une langue officielle au Niger parmi sept autres langues il y a pas mal d'autres dialectes enfin euh, d'autres langues euh, mais le, le français fait partie des langues officielles euh, et en plus on a une grosse tradition avec le, avec le, le muséum de Paris parce que c'est un français Philippe Taquet qui en 1965 le premier a découvert ces gisements fossilifères et le premier a fait des expéditions là-bas voilà. Oh, Donc c'est pour ça, il y a eu beaucoup d'expéditions françaises dans les années 60-70, euh, et dans les années 90, du coup, c'est les Américains qui ont repris le flambeau.
2: Ils, ils se sont rendus compte qu'il y avait des dinosaures euh, il y a eu quelques années à peu auparavant, tu disais
0: alors en fait, c'est dès les années 60, on ouais. a découvert d'énormes gisements fossilifères ouais. au Niger. Euh, après, c'est des expéditions qui ne sont pas faciles à organiser, parce ouais. que c'est quand même un pays qui est en plein cœur euh, du Sahara, euh, ouais. très compliqué d'un point de vue logistique, d'un point de vue humain. Euh, donc les expéditions là-bas, c'est toujours des, 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 des grosses aventures, on va dire. Euh, mais celle-là, effectivement, celle de 2022, c'est la suite de celle de 2018. En gros, en 2018, ils ont repéré vraiment euh, les dinosaures, à les fossiles de dinosaures, ils les ont protégés très rapidement. C'est ça que j'allais dire, ouais. quand, quand, quand tu sais qu'ils sont là et qu'après tu pars, tu dois être un peu stressé. Ah C'était euh... un peu la question ouais. et c'est vrai que et donc ils les ont protégés très rapidement avec donc notamment des, des amis du musée, notamment Didier Duteil, c'est grâce à lui que j'y suis allé, qui, qui est spécialiste des poissons, pas des dinosaures mais des poissons ah. fossiles. <rire> il, il faisait partie de l'expédition en 2018 et ils ont protégé ces dinosaures qu'ils avaient trouvés en mettant du plâtre par dessus des techniques après pour, pour les protéger, pour empêcher qu'ils s'abîment, okay. parce que dès que les os sont en surface, euh, ce que j'expliquais sur Twitter aussi, c'est qu'avec euh, le vent, le, okay. la chaleur, la pluie, la saison des pluies là-bas, c'est quelque chose de, de très fort, euh, les, les os s'abîment très très vite, donc dès qu'un os est en surface, dès qu'il est... Euh, aux éléments, enfin laissé aux éléments, euh, il va ça, il va s'abîmer en quelques mois seulement. Mmh. Donc euh, il faut, il faut les protéger. Puis pour les protéger des pillages aussi. Euh, bah oui. euh, donc euh, même si au Niger c'est relativement limité euh, par rapport à d'autres pays, euh, voilà. Donc il y avait quand même une incertitude. Euh, et là on a eu la bonne surprise sur cette, euh, sur le mois que j'ai passé sur les dinosaures qu'on allait chercher, euh, ils étaient parfaitement euh, restés dans l'état dans lequel ils les avaient laissés. Donc il n'y avait pas eu euh, personne était venu visiter le site. On a un autre site où par contre effectivement euh, et les petits curieux qui étaient passés, alors c'est des sites au milieu de nulle part, mais il y a quand même des gens qui passent hein. et donc forcément on voit, on, voit des, on voit du plâtre on voit des choses, on pense qu'il y a quelque chose de, à cacher en dessous on, ah, oui. on, les, par curiosité ils vont retirer le plâtre sauf qu'il ne faut pas le faire mmh. il faut, euh,
2: faut, faut mettre des leurres il ne faut pas faire un genre un truc, attention ici euh, c'est dangereux une bâche ouais la forme
0: mais donc là effectivement ils avaient été complètement untouched comme disent les américains donc euh, a, c c on les retrouver tel que tel qu'on espérait et mmh. même plus parce qu'on on a des découvertes plus que prévu. Et oh oh, c'est
1: ouais. quoi le euh, vas -y, vas -y. Non, je c'est quoi le quotidien là-bas du coup
0: alors le quotidien là bas euh... <rire> je, vais, je vais pas vous mentir à part le fait qu'on bosse sur des dinosaures le quotidien il est assez euh, spartiate quand même hein. donc euh, on est isolé de tout on est coupé de tout on est en autonomie euh, quasi totale voire totale euh, donc on dort en tente au milieu du désert euh, à côté
2: des, à côté des, des squelettes enfin, juste ah, de... pas trop
0: loin oui alors pas juste à côté euh, parce que là où c'était c'était vraiment très inhospitalier c'est une plaine euh, voilà, les plaines de l'Iraser c'est une très grande région euh, au plein centre du Niger c'est de l'argile donc en gros quand c'est la saison des pluies c'est de la boue et quand c'est la saison sèche, là c'était le début de la saison sèche, euh, c'est extrêmement venteux et poussiéreux. Donc euh, il fait très chaud, il fait plus de 40 degrés tous les jours, euh, c'est du vent donc euh, c'est euh, l'armatan qui souffle là-bas c'est un vent extrêmement chaud euh, euh, qui va souffler à partir de 9-10h le matin jusqu'à 16 heures à peu près euh, avec, on avait des tornades quasiment, quasiment, des mini -tornades quasiment tous les jours là. et donc c'est un environnement qui est quand même très hostile, très poussiéreux, très chaud après nous c'est vraiment la vie euh, on avait un camp de base quand même avec une tente technique dans laquelle mmh. on avait les ordinateurs de quoi recharger les appareils électroniques les drones, les appareils photos mmh. Euh, — Un peu de clim. — peu... Alors la clim, malheureusement, euh, ça, on a vite fait une croix dessus. <rire> on était content de la retrouver après, quand on est retourné en ville. Mais, <rire> mais on a vite fait une croix sur la clim. Euh, on avait aussi une tente cantine dans laquelle on, on stockait la nourriture et on, on préparait euh, de, quoi, de, de quoi manger. Mais après, sinon, on était vraiment au milieu de nulle part. Quoi. Donc euh, c'est vraiment très isolé. Euh. Et nos journées, ça consistait à creuser, tout simplement. Hein. C'est... Euh... Euh, la première partie, c'est un peu plus soft. On a les de dinosaures en surface. On va y pousser un petit peu avec des brosses, des pinceaux, quelque chose des fois des petits coups de marteau, mais assez légers. <rire> on va essayer de détourer un peu tous les os, parce qu'on voit juste, c'est un peu le sommet de l'iceberg. On voit juste quelques os qui sortent, mais il y a peut-être le dinosaure complet en dessous. Alors des fois pas, des fois oui. Euh, et là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. On était censé retrouver un dinosaure, on en a retrouvé cinq. Euh, le seul problème c'est qu'on avait 25 jours pour en sortir un et qu'il a fallu en sortir 5 en 25 jours, donc du coup ça a été un peu intense, euh, voire même très intense euh, mais voilà, donc au début on dégage gentiment et puis une fois qu'on a fait le tour complet du dinosaure et qu'on sait euh, qu'il n'y a plus d'os à découvrir... Là, on va vraiment faire du BTP. Hein. Mmh. Euh, ouais, des des marteaux-piqueurs. Ouais, voilà. C'est ce que je dis, que je dis euh, en rigolant à mes amis qui me parlent de, de ce que j'ai mis sur Twitter. Je leur dis, c'est le thread de BTP le plus populaire mmh. de l'année. <rire> euh... Mais c'est vrai qu'on euh, creuse autour, donc à la pioche, à la pelle, euh, au marteau-piqueur, au euh, sur batterie, sur générateur. Mmh. Donc là, c'est vraiment du gros travail. Du gros travail, mais quand même avec un peu de prudence. Même en utilisant le marteau-piqueur, on fait attention que quand on retire les modes de terre, enfin les modes de sédiments... Euh, qu'il n'y ait pas de l'os dedans, hein. il peut très bien y avoir une surprise en dessous, il y en a eu, alors ça fait partie du jeu, mais là au Marteau-Piqueur, en tout cas, euh... au Marteau-Piqueur, on, un... on fait un petit peu attention, mais voilà, donc là, c'est effectivement, euh... bah, c'est pelleté et Marteau-Piqueur toute la journée en plein soleil, donc euh, c'est voilà, le, quotidien... ah, ouais. le quotidien sur le terrain, c'est ça. Et toi, tu voulais y aller bah,
2: <rire> Ça me faisait un peu penser au Burning Man sans la teuf, là, cette ambiance, <rire> mais <rire> euh... ouais, vous... est-ce qu'il y avait la teuf quand vous, trouviez... quand vous avez trouvé un nouveau dino, qu'est-ce qu qui se passe Alors, il que...
0: y a toujours beaucoup d'excitation, ouais. beaucoup d'adrénaline quand on découvre ce genre de truc même si là c'était que des personnes expérimentées parce que oui. évidemment euh, sur Twitter j'ai beaucoup de gens qui me demandent mais est-ce qu'on peut venir fouiller oui, avec voilà, vous etc question. alors dans l'absolu alors il y a des fouilles aussi il y a des très belles fouilles en France hein. c'est une on, question déjà que posée on a, on a notamment deux beaux chantiers de fouilles on a Anjac en, en Charente entre Angoulême et Cognac qui maintenant depuis 12 ans 13 ans euh, est le plus gros site à dinosaures d'Europe ouais. euh, qui se visite d'ailleurs c'est au mois de juillet tous les ans euh, donc si vous voulez le visiter c'est très simple hein. il suffit de s'inscrire auprès du syndicat d'initiative de la ville d'Angoulême enfin, on tape ça sur internet mmh. on trouve très rapidement Angoulême dino ouais, voilà, <rire> euh, mais Angoulême
1: du... BD et puis et Angoulême dino c'est ça, ça. Mais mais on a,
0: on a l'illustrateur à Anjac parce qu'on a toujours des dessinateurs scientifiques avec nous c'est un dessinateur de BD à l'origine ah, euh, c'est donc... Mazan c'est un dessinateur qui a, qui, a, qui a bossé sur pas mal de, sur pas mal de choses mmh. euh, Tu et... vois il y a des dessinateurs nous on peut venir faire des blagues
2: aussi peut-être s'il y, euh... y a des gens on qui a aussi se... des vidéastes
0: on <rire> a aussi on fait on fait notre, on a notre, toujours notre travail média mmh. mais donc euh, du coup effectivement il y a Anjac euh, et ensuite on a on a Kansuers aussi qu'on a réouvert l'année dernière que je co euh, que je co dirige avec une, une collègue avec Karine Payère euh, donc Canjuers c'est un petit peu particulier c'est sur le plus grand champ de tir d'Europe c'est un terrain militaire français mmh. euh, dans le Var alors ah, donc il y a des squelettes d'un peu euh, d'un peu de tout du coup <rire> oui voilà c'est ça alors, merde, euh, normalement on cherche un humain merde <rire> normalement on cherche des squelettes un peu plus vieux que ça mais euh, mais oui c'est enfin c'est un coin qui est magnifique c'est euh, c'est par les gorges du Verdon au nord et le lac de Sainte-Croix à l'ouest, c'est un paysage ah, absolument fabuleux. Mais voilà, c'est deux gros chantiers de fouilles pour lesquels, tous les ans, on prend des débutants, ce qu'on appelle des chantiers écoles. Mmh. Euh, alors, en général, on prend quand même des étudiants qui sont dans le milieu, c'est-à-dire qui font des études qui sont en général en licence ou en master de, de sciences et vie de la Terre, ou déjà en master de paléontologie, voire déjà en thèse. Euh, mais, de temps en temps, on a, des, on a des personnes qui sont pas du tout du milieu. Alors en général, c'est des gens qui sont quand même intéressés et qui traînent, ouais. qui traînent un peu dans le milieu depuis un un petit moment euh, qu'on voit dans des conférences où c'est des têtes un peu connues mais mais voilà c'est ça reste blanche. voilà mais ça oui. reste ça reste bah on cherche quand même des gens qui sont motivés parce qu'effectivement oui. c'est ce que je dis alors le Niger c'est la version euh, c'est la version extrême mais euh, mais euh, mais quand on fouille à Anjaka quand je verse l'été c'est pareil hein, euh, taper à la masse pendant des heures euh, par ouais. 40 degrés euh, c'est on, on fouille c'est c'est le problème de la paléontologie c'est qu'on va fouiller dans des carrières on va fouiller dans des milieux très rocheux euh, en général, donc on n'est pas abrité, il n'y a pas d'arbres, c'est très rare les sites euh, qui faut sont Il faut investir abrités. dans une bonne casquette. Donc euh, voilà, c'est le chapeau et la casquette et la crème solaire en général, c'est assez indispensable. Après, pour le Niger, bon, ça c'est une version extrême, il n'y avait pas de débutants, voilà, C'était que des personnes oui, expérimentées, ouais. qui avaient déjà euh, plusieurs années, plusieurs expériences de chantier de fouille, parce que là, effectivement, il faut prendre des gens qui soient capables de, de renoncer à leur confort pendant... Alors moi, c'était un mois, mais j'ai des, des petits camarades qui sont toujours, et hein, qui font trois mois au total là-bas. Ah, ouais. euh, donc euh, trois mois, j'avoue, même d'un point de vue personnel, il faut pouvoir l'encaisser. C'est trois mois coupé du monde sans voir ses proches, sans voir... Ouais. Donc c'est très particulier. Mais voilà, c'est là, au Niger, en tout cas, c'était des, des personnes expérimentées. Donc malgré ça, malgré l'expérience, c'est toujours une grosse excitation, pour revenir à ta question, Maxime, mmh. c'est toujours une grosse excitation de... De, de, de découvrir des dinosaures. J'ai eu la chance, notamment en Jacques, euh, de faire, de participer à des très belles découvertes euh, qui marquent, qui marquent une vie. On avait découvert, euh, c'était en 2018 ou 2019, je sais plus, un fémur de 2 mètres de long. C'est juste euh, la, la news, elle avait fait le tour du monde à l'époque déjà. Euh, mais là, c'est vrai qu'au Niger, on tombe sur des squelettes entiers. Oui, euh, ce ça, c'est hyper rare. C'est très rare. Oui, c'est ce, ouais. ce que j'avais, c'est ce que j'ai expliqué sur Twitter. Je pense que c'est que j'ai pris trois tweets pour l'expliquer, mais c'était quelque chose d'important. Euh, ce genre de découverte, même pour des paléontologues c'est pas fréquent c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait tous les jours hein. ce que j'expliquais, on, on peut faire trois grandes catégories de, de découvertes de fossiles, de vertébrés euh, on va retrouver un bout d'os ou un os isolé, ça c'est la première catégorie donc euh, juste un os comme ça, c'est le seul truc qui nous est parvenu, tout le reste a disparu c'est ce qu'on va trouver de plus fréquent en France, on a régulièrement ce genre de petites découvertes, notamment en Normandie par exemple, un fragment ou, dans, ou, dans, ou dans, en Provence, on va juste avoir un bout d'os de dinosaures et rien d'autre c'est intéressant mais ça ne va pas nous apporter grand chose d'un point de vue scientifique, ensuite il y a la deuxième, le deuxième type de catégorie, on va retrouver un dinosaure plus ou moins complet en général il n'est pas trop complet et surtout il va être en mode puzzle, donc complètement éparpillé sur une surface ouais. plus ou moins grande donc c'est vraiment la partie de, la partie de Mikado, quoi. on va un os là, un os 20 mètres plus loin. Euh, du coup, on n'est même pas sûr que ce soit exactement le même dinosaure. Est-ce que c'était pas son frère qui est mort juste à côté Enfin, ce genre de choses. Et effectivement, le, 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 ce, que, ce que tous les paléontologues rêvent de, de, de trouver un jour, c'est le squelette complet, articulé, ou quasi-complet, articulé. Donc tous les os sont en connexion. Donc là, on retrouve le dinosaure dans la position dans laquelle il est mort. Donc ah, avec, est avec, avec tout qui est sur place. Et donc ça, ça arrive quand même assez fréqu enfin, fréquemment. Tout est relatif, mais euh, sur les petits dinosaures, c'est plus fréquent. Ouais. Euh, parce que c'est plus facile pour un petit organisme de se fossiliser. Il va tomber dans une flaque de boue pour schématiser, euh, mmh. il va être vite recouvert il n'est pas très grand, il va être complètement fossilisé comme ça, le seul dinosaure français complet qu'on a, il fait 1 m de long euh, un petit peu plus d'ailleurs, je ne sais plus euh, c'est le seul dinosaure français enfin qu complet qu'on a en France mais il est petit. Comme, et comment il a été ouais. trouvé celui-là par exemple alors celui-là il a été trouvé à Canjouir justement, le site ouais. sur le terrain militaire un... mais les gens ils font quoi pour, le, pour, le, pour tomber dessus en fait est, est qui se alors passe là c'était un peu particulier c'était dans une carrière avant que ce soit un terrain militaire et c'est les carriers qui l'ont trouvé ah, euh, oui. leur métier c'était d'enlever de la roche et à un moment ils ont retrouvé un morceau de et hop il y avait un dinosaure ah fossilisé ouais, et pas euh... demain qu'on en trouvera un nom il faut chercher au bon endroit ouais, ouais, ouais. et puis c'est toujours une question de... c'est comme au loto, il faut beaucoup jouer pour gagner ouais. voilà, mais donc voilà et donc, les, les, les... plus les animaux sont gros plus c'est difficile euh, de les retrouver complets. Euh, complet, euh, et notamment les sauropodes, c'est les dinosaures dont je m'occupe je... Enfin, je, la... je fais pas mal de recherches là-dessus euh, c'est les... les plus grands animaux terrestres ayant jamais vécu hein. c'est des dinosaures qui pouvaient faire jusqu'à 35 mètres de long c'est euh, les, le... les longs coups exactement. Ouais. C mais c'est une grande famille, hein. il y a à peu près 300 sans espèces, euh, mais donc ils peut les faire, par hein. les longs coups, euh, ouais, ouais, ouais. <rire> C'est un très bon résumé, mais parce oui, que oui, c'est oui. une de leurs caractéristiques principales, ils avaient tous un long coup. Euh, ils avaient tous un long coup. Alors justement, ceux qu'on a trouvés au Niger, là, c'est intéressant, il y avait, sur les trois espèces qu'on a trouvées, il y en a deux nouvelles, donc elles n'ont pas encore de nom, elles seront nommées dans les années à venir, quand ils seront étudiés. Mais celui dont j'ai mis des photos, là, du site principal, dont on a trouvé trois spécimens de celui-là, il a un coût particulièrement court pour cette famille. C'est particulièrement court, c'est quand même un coup qui devait faire 5-6 mètres de long, mais, ah ouais. euh, mais c'est relativement court pour Il la... n'y bah, a pas de nom il y a... encore. Il n'y a pas de nom, ah c'est oui, une nouvelle oui, espèce. Donc il va falloir on attendre, un, proposer, p... il va falloir attendre un petit peu. <rire> le mi-coup. Mi mi <rire> Alors après, entre nous, on s'est donné, on, on essayait de lui donner des petits. En général, il y a toujours des petits concours de noms un peu débiles qu'on se donne le soir au coin du feu, mais pour, ah. pour dire comment on va l'appeler. Mais ce ah, sera. l'ambiance au coin ce du ce feu. Ce sera moi. pas ce nom. J'ai envie de me retrouver un peu là-bas. Qu'est-ce qui se
2: passe Est-ce qu'il y a eu des trucs inattendus Une petite anecdote un peu folle qui est arrivé pendant ce mois
0: euh... Oui, il euh, y, y a eu beaucoup d'imprévus, notamment au niveau des véhicules. Euh, ah. euh, c'est l'Afrique, euh, c'est le cœur de l'Afrique. Euh, les véhicules de l'expédition qu'on a, ils les ont depuis très longtemps. C'est des vieux Land Rover euh, et euh, je crois que je ne me suis jamais fait aussi peur qu'en ouvrant le capot d'un ces Land Rover. Wow. Euh, c'est vrai que euh, alors ça peut se réparer, tu, tu, tu peux réparer un Land Rover à l'infini, ouais. mais ça tombe en panne en permanence. C'est ah, euh, qu quand est, les deux chevaux oui voilà c'est ça, c'est ouais. relativement simple à réparer, on peut changer un joint de culasse au milieu du désert, c'est pas un truc très compliqué. Du moment qu'on a la pièce, c'est faisable, mais par contre, effectivement, euh, ça tombe en panne tous les, tous les 50 km. Enfin, je... Tous les jours, c'était « bon, euh, quel Land Rover on prend Lequel fonctionne Lequel ne fonctionne pas euh, ?» ouais. Donc on avait, on, avait, on avait nos mécanos au milieu du désert, euh, les Touareg, là, qui nous euh, un guide Touareg notamment, euh, qui s'y connaît bien en mécanique. Euh, moi, je m'y connais un petit peu en mécanique aussi, C'est vrai. donc j'essayais de filer des petits coups de main euh, de temps en temps, euh, euh, nettoyer le filtre à air euh, au milieu du désert, il <rire> est très vite encrassé. Euh, c'est des choses, c'est bien de savoir le faire. Changer une roue aussi, c'est quelque chose de, oh là de, de là basique, là mais si on sait pas le faire, on va pas très loin. Donc on avait, on avait pas mal d'ennuis comme ça avec, euh, avec, euh, avec les Land Rover euh, Donc c'est une, une, une expédition qui est bien rodée, puisque ça fait 25 ans qu'ils font ça. Mmh. Et en même temps, euh, faut, faut il euh, faut savoir gérer l'imprévu en permanence. Mmh. C'est tous les jours euh, des nouveaux imprévus. Euh, mais notre petit camp de base était, était quand même, le soir on était content d'y rentrer. C'était retour à la maison. C'était sommaire, mais euh, ça, on avait quand même un minimum de confort. Euh, on pouvait manger quelque chose de chaud. Ouais, euh... Vous mangez quoi, par exemple alors c'est euh, des expéditions américaines mmh donc euh, ils vont ah. pas avoir exactement la même, euh, <rire> la même conception de la nourriture que nous autres européens j'ai envie de dire on mangeait relativement bien quand même hein, ouais. je, dois, je dois le souligner mais c'était pour des raisons à la fois sanitaires et de praticité euh, des, de la nourriture déshydratée en grosses conserves en fait hein, des grosses boîtes okay. euh, donc ça bon c'est pas très varié mais ça avait le mérite d'être pas mauvais mmh. euh, donc on avait bah, des pâtes avec une sauce euh, okay. avec plusieurs sauces différentes, du riz euh, pareil avec euh, on pouvait ajouter des petits morceaux de viande c'était hein, des petites boulettes de bœuf déshydratées euh, mmh. ça faisait un peu un petit petite croquette pour chien mais <rire> euh, hydratée quoi mais euh, mais bon on était content d'avoir ça et après, c'est surtout au niveau des snacks. On avait une grosse différence de culture. Là. Euh, donc, euh, forcément, comme c'est très physique hein, ce qu'on fait, ouais, il faut, euh, faut manger. Faut ça, tout le le temps faut temps le temps, tout le temps s'hydrater. C'était à peu près 6 litres d'eau par jour par personne. Euh, plus, euh, plus, effectivement, tout le temps. Euh, C'était bien de grignoter aussi à 10h, à 16h en plein effort. Il euh, fallait y penser, faire des petites pauses. Et c'est vrai que quand ils m'ont dit bon, on va pas à prendre des snacks, hein, tu vas te servir dans, la, dans le carton. Là. Donc, chaque site avait son carton, chaque Land Rover avait son carton. Et tu ouvres le carton. Et là, tu vois qu'il n'y a des, que des boîtes de Pringles dedans. Et tu dis, mais c'est quoi ces snacks <rire> Moi, je veux des bars céréales, je, je veux des fruits secs, je veux, je veux, je veux... C'était la conception euh, ah, un, peu, bon. un peu particulière. Tu as les paquets de chips et les boîtes de Pringles. Je ouais. mets, moi, y, le truc salé en plein désert, j'ai soif en permanence. Je ne vais pas reprendre un Pringles, ça me donne encore plus soif. Ouais, ouais. C'était assez rigolo. Et pareil, là, on a la boîte de bonbons euh, qui est devant nous. Euh, est, euh, ça fait plaisir de voir des vrais bonbons. Parce que, alors, je sais pas si c'est général aux états unis je, je suis allé plusieurs fois aux états unis mais j'ai pas le souvenir euh, de ça forcément mais euh, ils m'ont dit ah regarde on a des bonbons le soir au coin du feu, je me dis tiens je vais en prendre un Et en fait c'est le seul truc qui est pas sucré chez eux
2: ah ouais, c'est oui. ouais, le
0: seul truc qu'on qu qu mangeait qui était pas sucré, c'était les bonbons. Je fais, mais c'est pas possible quoi. Oh, attends, c'est quoi ces bonbons pas sucrés Bah là je sais pas, c'était des grands, des grands filaments un peu gélatineux comme ah ouais. les comme les fils chez ouais. nous quoi. Sauf ouais. que les fils chez nous, ça a du peps, ça a ouais, du goût ouais. quoi. Et, et eux, pas du tout. Même oh. à, peine, à peine le goût d'un fruit, c'était bizarre. C'était bon, bref, j'en ai pris. un attends, Je me suis déçu. arrêté là quoi. Ouais, moi aussi, j'étais euh... assez déçu. Je t'avoue que j'étais assez déçu en le goûtant. Alors le soir,
2: ouais, vous faisiez quoi comme activité de groupe, de, de, de divertissement Bah ouais, ouais, c'était faisiez... alors déjà on était claqués le soir.
0: Pas se mentir. Des séances ciné, chacun présente un film. On a fait des séances ciné parce qu'on avait quand ah, même oui. plusieurs groupes électrogènes, donc on avait nos ordinateurs, on avait même un petit, un petit projecteur, donc on se faisait des petites séances sur la toile de la tente, euh, d'une des tentes, on se faisait des petites projections. Fou, on s'est regardé le cinquième, on s'est regardé, on regardé euh, oui, alors à un moment ils ont vrai. mis Jurassic Park 3, euh, <rire> je sais pas pourquoi celui-là d'ailleurs, bon, c'est moi je suis pas, je, je, je vais casser un peu le mythe, mais euh, je ne suis pas un grand fan de Jurassic Park, donc c'est pas, euh, pas... Les derniers, j'en parle même, même pas. Même pas mais le premier, pas le, premier. Bah, le premier, il a un côté culte, mais c'est euh, un bon film. Ouais. Euh, mais, mais je ne vais pas le regarder en boucle chez moi. Euh, okay. euh, bon, je je mais, fais une autre euh, au-dessus
2: tout de à l'heure, je vais peut-être la modifier. <rire> mais j'ai
0: euh, <rire> de nombreux amis euh, paléontologues qui, eux, par contre, sont, mmh. des, sont des fans inconditionnels. Ouais, parce que Ils sont arrivés dans le métier par ça. C'est ça, ce euh, que j'allais dire, ça a dû... Ça a dû inspirer plein de gens à... Forcément à de... Ouais. Forcément ça a inspiré plein de gens et encore aujourd'hui T'as
2: jamais vu Jurassic Park non. Wow
0: my ah, god j avoue, j avoue. Ouais, le, le, le 1 vaut le coup quand même Le, le 1 c'est un Spielberg quand même Moi il me manque ouais. plein de trucs comme
1: ça ouais, Mais clair. bon,
0: Oui on s'est regardé Jurassic Park 3 on a regardé le cinquième élément ouais, euh, ouais. J'étais content de leur dire euh... Vous savez que c'est un film français Comment ça c'est un film français Ouais quand même Un peu quoi
2: Rien à voir mais avec leur culte tu trouves pas que c'est un énorme nanar moi. Ouais, les... ouais, euh... C'est trop, trop rigolo de ouais, leur Je, je, je l'ai vu
0: tellement de fois que je, je, je suis plus capable d'avoir un jugement dessus. Ouais. C'est devenu tellement culte euh, la plupart des répliques et tout. Euh. Mais c'est vrai que euh, ceux qui un collègue italien euh, qui était là euh, qui qui l'avait jamais vu. Euh, et euh, <rire> il disait, c'est bizarre ce mélange d'action et d'humour en même temps. quoi. Ouais. Est, il était un peu perturbé par ça. Je fais, ouais, c'est vrai que c'est complètement décalé. En même temps, euh, ça marchait bien à l'époque. C'est euh, vrai, vrai. vrai, culte, culte. Mais euh, voilà, donc on se faisait ça. Il y avait des petites des petites soirées. Je euh, petits... repense au pitch du euh, film. Ouais, c'est vrai qu'il a un y, peu. Il oui, <rire> quand... a écran ouais. large qui a fait un truc dessus
2: en disant, non, mais il faut, faut arrêter avec ce film. En fait, c'est bien, mais c'est. Au milieu du désert, c'était efficace. Ça nous faisait
0: rire, franchement c'était très bien et puis après bon, on avait aussi bon, des fois il y avait des petites soirées un peu jeux de société ah, euh, trop euh, bien. moi j'y jouais pas mais, mais, mais il se faisait des petites soirées de D&D euh, donc jeu de rôle dans <rire> et le genre dragon euh, ma passion en ce donc, moment euh, donc <rire> voilà donc il se faisait des petites soirées de D&D euh, euh, moi j'aimais bien aller aussi avec les touaregs, euh, ah bah, euh, raconte euh, ça bah, bah, en fait on avait euh, on était pas tout seul hein, on, on, on était 17 là 17 paléontologues mmh. vraiment euh, pour l'équipe euh, le noyau de l'équipe on va dire à creuser la journée mais juste 17 personnes au milieu du désert on peut rien faire sans ça juste juste nous donc on avait quand même beaucoup de beaucoup de on avait plusieurs guides Touareg avec lesquels l'équipe travaille depuis plusieurs années on avait aussi toute une escorte armée qui était beaucoup plus nombreuse que nous je détaillerai pas pour des raisons évidentes de sécurité mais on était on avait notre petite armée c'était vous
2: vous sentiez en sécurité ou oui on se sentait ouais.
0: moi je me suis jamais senti en danger à aucun moment euh, les, donc, on avait euh, de la gendarmerie et de la garde républicaine nigérienne qui étaient avec okay. nous, donc euh, lourdement armés, euh, mais des gars très sympas euh, qui étaient très contents euh, de venir voir ce qu'on faisait. Ils nous ont même pris des petits coups de main. Euh, nous, on discutait ouais. avec eux. Ils parlaient français, c'était sympa. On euh... aurait filé des Pringles, ouais, filé exactement, c'est ouais, <rire> un peu ça. Et euh, des bonbons sans sucre. Ouais, les bonbons sans sucre, mais moi, c'était plus. Alors, de temps en temps, ils venaient manger avec nous, mais moi, je préférais aller manger avec eux ça, ouais. que, bon, ils faisaient, quand même, euh, ils faisaient quand même des méchouis, du mouton, tout ça. Bon, ouais. c'est vrai que quand on a marre des pâte en boîte, euh, mm. c'est bien d'aller voir ailleurs, et puis après il y a le petit thé à la menthe bien sucré là, comme ils savent le faire, oh, hein, oh, oh, oh. Ça, ça passait bien, puis ça permettait de changer un peu de sujet de conversation aussi ah, ouais. et, et c'est bien, moi je... C'est euh, bien d'aller chercher des dinosaures au milieu du Niger, mais c'est bien de découvrir un peu le pays, la culture et discuter un peu avec eux, avoir leur point de vue sur euh, l'actualité internationale, comment ils vivent au quotidien. Mmh. Euh, on était le, 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 enfin, la, la ville principale où on était, c'était Agadez. C'est un, un carrefour migratoire euh, depuis la nuit des temps, encore aujourd'hui, euh, au milieu du désert. Euh, c'est euh, une ville très particulière, euh, qui, est, qui, est, qui est loin de tout. Euh, c est, euh, je crois que c'est une ville qui doit faire 200 000 habitants, quelque chose comme ça, donc c'est quand même assez gros. Euh, voilà, c'est quoi votre quotidien mmh. euh, Comment vous vivez comme ça au milieu du désert, dans une ville de cette taille-là Moi, j'aimais bien aller discuter avec elle le soir. Ouais. Trop,
2: bien. Trop sympa. Comment ça se passait quand vous découvriez un, nou un nouveau dinosaure qui n'était pas prévu Il y avait <rire>
0: Vous faisiez la danse du feu, <rire> vous faisiez des trucs. Alors, il y avait, euh, euh, au début, c'était au début, c'était un peu la danse du feu. C'était <rire> ah venez voir, on a trouvé un nouveau et <rire> tout. Tout le monde prenait des photos, on ouais. sortait les drones, on faisait des prises de vue aériennes, ouais. etc. Tout le monde était excité. Euh, quand on est arrivé euh, vers la fin de l'expédition, qu'on n'en pouvait plus, euh, oh. que c'était plus et pire encore encore un <rire> chier ces dinos. <rire> c'était un peu ça. C'était vite euh, cachez-le que le boss le <rire> voit pas parce que s'il faut encore en sortir, un, on va mourir. Donc euh, voilà, il y avait différentes, euh, il y avait différentes, euh, différentes réactions en fonction de, du moment de l'expédition. Mais non, mais globalement, on n'a pas, pas fait de grosses découvertes sur la fin, mais il a fallu qu'on accélère un peu sur les derniers jours, parce qu'effectivement, il en restait un gros euh, à sortir. Euh, ils avaient bossé à 6 dessus pendant deux semaines. Euh, ils avaient bien avancé, mais il était très loin d'être sorti du sol au bout de deux semaines. Euh, donc là, après, tous les autres étaient finis. Donc on tous, on a tous travaillé dessus, donc on était une quinzaine à travailler dessus. Euh, là, c'est allé beaucoup plus vite, mais il nous a fallu encore 4-5 jours pour le, pour le sortir.
1: Il, il mesure combien euh... Euh, gens, en longueur,
0: euh, on va dire euh, entre 10 et 15 mètres, à peu près. Ce
2: qui est génial, c'est qu'ils mettent des photos où ils s'allongent à côté des, euh, des eaux ouais. et ils font des photos aériennes, tu ouais. vois. Donc tu dis.
0: Oh, le truc est énorme. Oh le gros nonos. Non, non. ouais, <rire> en, 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 gé en général, quand on fait ce genre de photo, on prend le plus petit de l'expédition. Ah ouais <rire> comme ça, c'est plus impressionnant d'avoir. Euh, ah oui, le plus petit. Là, oui, le, le plus, plus, petit, plus euh, personne. La, ouais. Là, là, là c'était les, les plus petites, en l'occurrence, c'était deux filles. Euh, mais euh, mais, mais, euh, mais c'est rigolo. Mais de, là, c'est des fémurs. C'est déjà d'une bonne taille. Hein, les, les photos que j'ai mises sur Twitter, euh, c'est un fémur qui faisait 1m60. Mais effectivement, sur, ce, sur ces animaux-là, on peut avoir des fémurs qui. Je crois que le record du monde est à 2m40, un truc comme ça. Donc, ça peu vraiment être gros. Tu fais des likes
2: sur Instagram avec une photo à côté du nono hein. Ça j'ai jamais fait. Qu'est-ce qui t'intéresse Maxime Bien sûr, mais moi et je l'amour, like. mais moi je veux de l'amour. <rire> et quand t'es rentré alors c'était petit contre-coup alors ça ouais parce que là tu tu enchaînes en plus parce que maintenant c'est la promo et tout
0: oui ouais. alors là il y a pas mal d'effectivement de, alors déjà il y a le retour à la vie de tous les jours, je, ouais. re je retrouve tout ce que j'ai laissé derrière moi pendant un mois, donc il euh, y a eu pas mal de poussière qui est... qu a été mise sous le tapis, donc oh, bah, t'as l'habitude, t'as l'habitude maintenant. Ouais voilà c'est ça poussières. la poussière, avec... je suis plus, ouais, euh, je suis, je suis plus à quelques tonnes de poussière près, <rire> mais effectivement faut un peu, avoir... bon déjà se remettre dans le rythme, ça bon avec les voyages j'ai l'habitude, mais c'est vrai quand on part longtemps comme ça, mmh. qu'on est coupé du monde, euh, euh, passer en 48 heures euh, du fin fond du désert euh, à euh, au métro parisien, c'est toujours un petit peu le retour, euh, Twitter, tout ça, la promotion, le, le, les, les interviews qui s'enchaînent, bon, c'est très bien, ça, ça fait parler de l'expédition, ça, oui. ça montre ce qu'on est capable de faire, des collaborations qu'on peut avoir aussi avec ces pays-là, hein, parce que c'est très important de, de, de dire que là, c'était une, une expédition américano-nigérienne. Rien ne se fait sans l'aval des autorités nigériennes, on est en collaboration totale avec eux. Oui. Euh, voilà, J'y pense maintenant, mais je le dis, c'est important. Là, je dois faire un rapport, d'ailleurs, pour, 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 qui va être transmis au gouvernement nigérian pour, pour leur expliquer ce qui a été trouvé pendant cette phase 2, etc. Ouais. Donc c'est très important. Mais, mais c'est vrai que le retour à la réalité, c'est un petit peu particulier. Mais en même temps, bon, c'est toujours pareil, on est, on est un peu content de rentrer. Hein, parce que moi, j'avais pas eu de douche pendant 25 jours.
2: <rire> okay. ah, on avait oublié ce petit détail,
0: Marie La
1: shower, la douche. Oh, punaise euh,
0: Bah oui, oui, ouais, comment... Ouais, tu... Bah non, pas de douche, pas de douche. On avait des petites douches solaires, mais qu'on pouvait utiliser que... Moi, je les utilisais une fois en 25 jours. On avait un jour où on pouvait les utiliser, parce qu'on essayait d'économiser l'eau simplement, ah euh, oui. parce qu'il fallait beaucoup d'eau déjà pour qu'on boive, euh, pour s'hydrater, pour cuisiner aussi, parce que tout était déshydraté. Donc, euh, il fallait tout réhydrater. Et aussi pour plâtrer, parce qu'on utilise beaucoup de ah plâtre ah, pour protéger tonnes, les fossiles. Tonnes, non, a et on a utilisé 4 tonnes de sacs de plâtre. Donc, <rire> ça, c'est le poids du plâtre sec en poudre. Hein, c'est pas le poids final. Au voilà. total, on a dû extraire roche plus plâtre, une quarantaine de tonnes de fossiles.
1: Et donc, pas de douche
0: Pas de douche, non. <rire> pas de douche la dans est de le... Et le... douche de lapin avec les...
2: Il y a des petites lingettes sous les aisselles, bah, la douche de lapin, c'est ça je sais Pourquoi pas, douche je sais de pas, Il y a lapin. des enfants qui disaient Ah petite douche On fait une petite douche de lapin et non je que les amis ah ouais, de... Non non c'est bah
0: <rire> on se débrouille un peu comme on peu, des petits, on a des petites lingettes, voilà, euh, des choses ça. comme ça, pour essayer Dans quand même de, de se décrasser, euh, mais c'est vrai que pas de douche pendant 25 jours, euh, pas, de, pas, de, pas, de, pas, de, pas de fraîcheur, pas de boisson fraîche, pas de trucs -ce comme que ça. Qu'est-ce que tu
1: et quand t'es revenu, euh, ce que t'as mangé mmh. qui t'a fait <rire>
0: premier truc, Je crois ouais. que le premier truc, c'était une glace. Oh, ah ouais, bah ouais, une ah glace. Maxime, il ah bah ouais. est en passion glace aussi. Hein. Ouais, ah ouais, là, c'était une glace. Ou euh... passion
1: citron Ouais, <rire> ouais.
2: Donc tu me connais par cœur Ouais, moi quand j'ai fait mes 4 jours sans manger là, euh, au Népal, euh, c'était direct. J'avais vu des bonbons juste avant de partir dans un endroit. Ouais. Et en fait, je pensais à ces bonbons pendant 4 jours, ce que je ne pouvais mmh. pas manger et tout. Au lieu de me penser à des burgers ou quoi, je suis retourné dans le magasin. Ils avaient plus
0: les bonbons que j'avais visualisés, <rire> j'étais dégoûté. Moi c'était une glace et après... Euh, après glace. Des... Quelle glace, glace dis-moi euh, Je crois que c'était un Magnum. Oh, ouais, euh, chocolat blanc. Un Magnum et après je suis allé... Euh, je crois que je me suis fait pendant 3-4 jours euh, glace à tous les repas. Après euh, je, je suis allé, je suis allé au glacier de mon quartier, euh, j'ai euh, oh. tout fait. Mais euh, non, c'était glace et puis des produits frais, enfin juste des légumes frais, une bonne viande rouge. Euh... Désolé pour les véganes, mais des, ravio des et... raviolis en boîte, Bam ce genre de choses. Cole Benz déjà Allez. cuisine. Déjà... <rire> De Les la nourriture asiatique qui peut paraître aussi au ah ouais, mais, ah ouais. mais euh, C'est voilà, des choses, on a l'habitude de manger ça quand on vit à Paris, du japonais, du chinois, etc. Euh, et euh, bah, ce n'était pas le cas dans le désert. Donc euh, c'est des petites choses. Bon voilà, on reprend, on reprend le rythme normal.
2: Est-ce que tu as d'autres aventures euh, qui ont marqué ta vie, des,
0: des, une anecdote à nous raconter, de, une autre expérience En
2: euh... voyage ouais en voyage. Ouais,
0: J'ai fait plusieurs voyages qui m'ont beaucoup marqué. Euh, euh, J'ai fait euh, alors, plusieurs fois le cas. Canada, mais notamment la Colombie-Britannique et l'île de Vancouver. Il y a une randonnée qui est absolument géniale qui s'appelle le West Coast Trail. Donc c'est 75 km de rando au milieu de nulle part et c'est pareil c'est la déconnexion totale j'ai fait ça avec ma femme et mon frère euh, on est parti donc c'était six jours en autonomie totale donc avec Tente sur le dos. Tout, tout sur le dos, la bouffe, mmh. la flotte ah, oui. enfin la flotte on avait notre pompe catadine pour, pour filtrer l'eau alors c'est quoi on une a... pompe catadine c'est la, ouais, bah, la version un peu plus sophistiquée okay. c'est à dire que c'est une petite pompe et ça permet de, de, de remplir comme ça les camelbags les, les camelbags mmh. avec, euh, avec de l'eau qui a été filtrée parce que même si on est au milieu de nulle part euh, s'il y a un ours qui a fait pipi mmh. 50 mètres au dessus on n'a pas envie de pas de... bah, euh, ouais la flemme de voir de la piste d'ours. <rire> comme... Non mais c'est après c'est des mesures d'hygiène aussi, donc oui, oui. on a toujours des petites pastilles désinfectantes et puis euh, une, petite, une petite pompe pour filtrer. Mais euh, c'était vraiment une rando incroyable, donc au milieu des ours, euh, des lions de mer, euh, des... c'était ah. en bord de mer, c'est absolument fabuleux. Travailler le matin autour de la tente, on avait des empreintes de loups, des trucs comme ça. Enfin, c'était oh vraiment, vraiment très chouette. Euh, et c'est pareil, mis, on a mis beaucoup de temps à s'en remettre quand on est. Le retour à la réalité a été un peu, a été un peu hardcore. Euh, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué après un autre voyage que j'aime beaucoup j'y suis allé j'ai eu la chance d'y aller deux fois, c'est l'Islande euh, c'est euh, vrai que c'est une autre planète c'est mmh. vraiment euh, enfin, si les, les gens qui nous écoutent euh, ont la chance d'y aller un jour, ou s'ils si ont déjà allé, ils savent de quoi je parle c'est vraiment, euh, vraiment un autre monde euh, des paysages complètement euh, hallucinants euh, une richesse euh, phonistique incroyable euh, et maintenant on mange très bien en plus en Islande ah, Donc, parce euh, que Marie,
2: la, 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 aux dernières nouvelles elle, elle, elle nous disait qu'on ne mange pas très bien en Islande bah ouais, moi j ah, la ça. première
0: fois que j'y suis allé euh, ça devait être en 2015 quelque chose comme ça et on avait pas forcément très bien mangé j'avais fait ça avec mon meilleur ami et c'était pas effectivement c'était on avait peut-être un budget un peu plus serré à l'époque j'en sais rien euh, mais euh, c'était vraiment euh, relativement basique comme nourriture euh, euh, c'est des trucs séchés là de poisson oui de... alors ça après c'est sûr que si, si on prend mmh. ce qu'ils appellent les chips de viking là ouais. espèce de hareng euh, ah, séchées, oui, ou, les et, séchés enfin, ou ouais, le poisson déshydraté là séché c'est un peu particulier c'est pareil euh, si vous goûtez du requin du groenland euh, c'est un espèce de vieux parmesan bizarre euh, mmh. qui font sécher pendant 9 Mois à l'air libre, enfin euh, qui laisse pourrir, ouais. ils appellent ça du requin pourri littéralement. Mais euh, voilà. c'est pas du requin, c'est du. Si, si, c'est du, du, du requin du Groenland. Ah oui, mais. Le... Alors le requin du Groenland, il a une particularité, c'est qu'il a pas de rein. Okay. Donc il est pas capable de filtrer l'urine qu'il a dans le sang. Donc, euh, okay. Alors c'est un requin qui vit dans les eaux froides très profondes, etc. Okay. Et donc en fait, il a son, très, sang très qui est, jaune, son, son sang qui est chargé effectivement en déchets, euh, qui est chargé okay. en urine. Euh, et donc, du coup, c'est un une odeur qui est extrêmement forte. Et euh, le seul moyen de retirer euh, ces toxines euh, de la chair, c'est de la laisser à l'air libre pendant 8-9 mois. Euh... <rire> donc, il est, <rire> ils appellent ça littéralement du requin pourri. Donc, c'est vrai que quand on visite euh, ce genre d'endroit, ça pue. Euh, mais, euh, et à goûter, c'est très particulier. Ils boivent ça avec euh, une espèce d'aquavite, un petit alcool, euh, un mi-chemin entre l'aquavite et le Jet 27. Je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est euh, très particulier. Mais sinon, c'est vraiment un pays aujourd'hui. Donc, quand j'y suis retourné euh, il y a quelques années, euh, 4-5 5 ans plus tard. Alors déjà, malheureusement, j'ai vu les effets du réchauffement climatique sur les, sur les ah. glaciers. ouais C'était hallucinant. Hein. Notamment, il y a une, une lagune qui est très connue qui s'appelle Jokulsarlon, où c'est on voit des, des icebergs qui flottent avant de se jeter dans la mer. Euh, tout le monde a vu des photos de cet endroit-là. C'est un des endroits les plus visités en Islande, les plus connus d'Islande. Euh, et quand j'y suis allé, en 2015, on voyait bien le glacier, du coup, qui, qui générait ces icebergs. Euh, et quand j'y suis retourné, cinq ans plus tard, ça avait reculé, mais de deux kilomètres. On, ah ouais, on, ouais. on, on le voyait presque euh, plus en fait il fallait prendre un bateau pour aller le voir donc ça c'est vrai que c'était assez hallucinant mais parenthèse mise à part, par contre la nourriture c'était bien amélioré ouais, ouais. Ah. <rire> je pense qu'il y a toute une génération de jeunes chefs aussi qui ont entre 25 Puis, et 35 ans le, le, euh...
1: le... moi j'ai l'impression que l'Islande c'est une destination beaucoup plus euh, répandue que enfin moi bah,
0: je... Ça enfin, je pense que ça a toujours été un pays quand même qui a cherché à se avoir du tourisme, ils sont à mi-chemin entre les états unis et l'Europe, donc il euh, y a beaucoup de gens qui font une escale en fait, hein, c'est qu'ils ouais. encourages à faire euh, passer trois jours en Islande avant de poursuivre votre chemin euh, mais c'est vrai que la nourriture pour le coup euh, aujourd'hui ils ont vraiment su réinventer leur cuisine traditionnelle, tourner autour du poisson, okay, okay. autour du mouton etc pour avoir des choses euh, qui, sont, euh, qui sont vraiment excellentes moi, moi, ouais. est grave, moi je peux rien
1: bouffer, mais c'est pas grave mais j'ai mangé
0: des testicules de mouton au Niger sinon,
2: bah, bah non, voilà. tu peux pas manger les testicules de mouton, non,
1: non ouais, toujours les... même si... <rire> C'était très... C'est
2: bon. cuit, hein, je précise. Hein.
0: Euh... Elle est bah... VG. Marie, elle est VG. Euh... Ouais,
1: mais c'est pas grave. Je... Je... Mmh, tu
2: je prendras tes... J'avais une,
0: une amie, Rachel, qui était avec moi, euh, qui elle a fait deux mois là-bas.
2: Eh, -Geller, là Geller il a une amie qui s'appelle Rachel. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est c'est <rire> <rire> <c 'est> <rire>
0: Et donc, et donc Rachel, elle a fait deux mois là-bas au Niger, elle est rentrée en même temps que moi, euh, et, et pour le coup elle est, elle est végée, mais elle s'en est. Euh, oui. C'est un petit peu adapté là-bas, on va dire, mais, mais elle s'en est. Euh, c'est la survie, hein, c'est la survie. Elle a, elle, a, elle, a bien, euh, elle a bien mangé quand même.
2: Est-ce que tu aurais. Alors imagine-toi, tu sais, au, au l'autre bout de la planète, dans une auberge de jeunesse, peut-être avec un petit feu. Tu vois, tu es au Niger, tu es avec que des touristes étrangers autour de toi. C'est le moment de raconter ton anecdote de voyage incroyable. Et tu dois faire en sorte que les gens, ils te regardent comme ça. Ils mangent un petit bonbon sans sucre là. Ils disent Ah, pff, ah Non, je vais plutôt l'écouter parler. Ils mangent un Pringles. Euh, manger, voilà, et la <rire> s'envoie les Pringles. Est-ce que tu aurais un, un truc comme ça dans ta besace ah bah Pour que les gens
0: recrachent leurs bonbons ou leurs trucs qu'ils sont en train de manger. Justement, les testicules de mouton, je pense ah bah que c'est ouais. pas ouais. mal. Ça, t'as déjà <rire> <just> spoilé. Je <rire> déjà <'as mal> <rire> spoilé, désolé. On vient d'en parler un petit peu. Euh, c'est vrai qu'il y a des anecdotes. De rando ou des choses comme ça où on voit des choses. Quand j'étais en Islande, euh, les, on était dans les fjords en voiture euh, avec ma femme et euh, on voit des baleines à bosse qui commencent à sauter au milieu des fjords. C'est des trucs, bon, tu, tu dis ok, c'est on est, on, est, on est chanceux et, et on va s'arrêter un moment pour, pour observer. Quoi. Là, tu vis l'instant présent à fond. Là, Moi, je peux te ouais, dire. là tu ne là, mmh. penses pas à autre chose là. Ouais. pendant ces instants-là. Euh, tu, tu penses à ton appareil photo oui, éventuellement ah bah Oui, la petite photo, <rire> voilà. le petit like. Ah bah, euh, ouais, <rire>
2: Moi j'aurais pensé aussi. Tu, tu
0: penses à ton appareil photo, puis là tu essaies de prendre une photo, puis tu vois que tu zoomes pas assez du tout et que ça va pas être ah possible, oui, donc tu es pas. juste dégoûté. Et puis tu dis, bon allez, je laisse tomber l'appareil photo, je profite de l'instant. Et...
1: Mais ça, je trouve ça un peu kiffant. Ce moment où tu vois un truc très beau, mais qui rend très moche à ton, avec ton mmh. téléphone. Mmh. Un beau coucher de soleil, une pleine lune un peu stylée oui, et tout, tout machin. Tu essaies de faire la photo, c'est éclaté, c'est rend pas du tout. Là, Moi je trouve euh, ça un peu oui. cool, je me dis, ok. Mental Picture.
0: Une, une... Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et au Niger notamment, alors on était très suivis, on avait des photographes du National Geographic qui avec nous, euh, qui font des photos juste incroyables ouais. je vous invite à aller les voir, notamment il y a Kiss Lazinski, il a un million et demi de followers sur Insta et ses photos sont juste incroyables euh... oh putain je note ah ouais, bah, 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 de toute façon il, il me follow, je le follow sur sur Insta donc il euh, n'y a pas de problème tu le retrouveras euh, sans problème mais qui euh, il fait des photos, qui sont... il a mis quelques photos du Niger déjà pour, pour teaser un petit peu donc celles que j'ai mises moi sur euh, Twitter elles sont sympas mais comparé aux siennes euh, ah, c'est ouais. juste un autre monde oh, là, là. donc euh, c'est, euh, y a, y a, y a... pareil on avait une équipe média qui était avec nous parce que ça, va être, euh, ça a été filmé ça va être un documentaire en 2-3 euh, épisodes on sait pas encore exactement, peut-être qu'ils vont faire un épisode par mois, peut-être qu'ils vont tout condenser en deux, on verra mais filmé en IMAX avec drone et compagnie ah ouais filmé, ah ouais. En, IMAX. Ouais, filmé en IMAX et donc euh, on, avait, on avait deux caméramans un perchis qui était là en permanence avec nous des images on va en avoir euh, plein mais c'est vrai que moi j'étais un peu dégoûté de voir euh, ces couchers de soleil là sur la plaine de l'Iraser quand le soir il y avait un ciel un peu poussiéreux ça faisait une lumière complètement surréaliste, et moi j'étais là avec mon pauvre téléphone portable qu'on pouvait plus <rire> du sable euh, à essayer de prendre une photo j'ai un appareil photo chez moi, un bon appareil, etc. Mais je l'avais pas pris pour des raisons pour des raisons pratiques, j'étais déjà assez chargé comme ça. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, tu dis bon c'est on va profiter de l'instant. Ouais. Et une autre anecdote qui m'a marqué là-bas, bon, c'est déjà la profondeur du ciel. Euh, la nuit. Ah, ah ouais, j'avais juste demandé ce zéro... qu'on voit les étoiles. C'est bon, -ce on voit, on voit tout. Enfin, c'est zéro... zéro pollution lumineuse. Si vous tapez euh, pollution lumineuse, carte pollution lumineuse, euh, carte du monde pollution lumineuse, euh, vous regardez, vous voyez que le Niger, hein, c'est noir foncé, quoi. Il oh, y, oh, y, y, a... oh. y a zéro pollution lumineuse. Euh, alors faut pas que le ciel soit trop poussiéreux mais en général la nuit ça allait euh, parce que le vent tombait donc la poussière avec euh, mais on a vu des trucs incroyables j'ai vu les plus belles étoiles filantes que j'ai jamais vu de ma oh vie là quoi, là parce là que là le moindre là truc là qui rentre dans l'atmosphère tu le vois tout de suite et j'en ai même vu une deux jours What ah ouais. une étoile filante deux jours alors ça c'était impressionnant c'était hein, en, dit... en, fin, en fin de journée mais le soleil il devait être ah ouais. 17h30 donc le soleil il se couche vers 18h à peu près 18h15 euh, donc le soleil était pas encore couché mais la luminosité commençait à baisser euh, ouais et une étoile filante en plein jour ça fait bizarre bah, ouais, vraiment, tu me dis qu'il va euh, peut-être
2: se rapprocher qui trouve des dinosaures et des astéroïdes ouais. qui lui tombent dessus <rire> chance du gars quoi <rire> Je m'imagine trop là dans le désert
0: avec des étoiles partout. Ouais, j'avais ouais, beaucoup de mes, mes petits camarades là qui dormaient à la belle étoile. Bah ouais, Alors, sous moustiquaire quand même, c'était pas tellement pour ah les oui, moustiques, ça. mais il y avait pas mal de bestioles un peu, un peu, un peu, un peu... Ah, il y
2: avait des, 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 des les trucs à pinces là, les scorpions. Vous avez ça Alors hein
0: scorpions, on en avait. Moi, j'en avais même un sous ma tente quand je l'ai démonté. Euh, euh... Euh... Et les scorpions là-bas, ça rigole pas. Hein, C'est les plus dangereux du monde. Donc on fait, ouais. on fait gaffe toute la journée. Surtout que nous, on passait notre journée à retourner des cailloux. Oh donc on faisait un peu attention. Ouais, on en, on en voyait quasiment tous les jours. Il y avait une bestiole assez sympa aussi. Euh... Enfin, je dis assez sympa. Sympa. Moi j'ai fait un tweet sur... Je dis tiens c'est Halloween, voilà une photo euh, oh, de non. cette bestiole ce qu'on appelle une solifuge. Euh, attends, camel regarder. Spider en anglais, ça a une tête, euh, ça a une tête assez... Euh, alors ça dépend des goûts des gens, mais qu'on qu va qualifier... de veux On va voir à quoi ça ressemble.
2: Attends, attends, j'en ai une autre là. Attends, la deuxième, elle est... Oh là là, regarde J'ai jamais vu un truc aussi... Ah flippant. ça me dégoûte Ah ouais, c'est la... C'est gros
1: comment
0: euh, ça peut faire entre 5 et 10 cm de long, on va dire. Euh, euh, c'est assez gros quand même. C'est gros. gros. Je
1: décris un peu pour les gens. En gros, une, ça ressemble un peu à une araignée avec le, le gros corps, des pattes et des, et des, des dents. Enfin, je sais pas, c'est... Ouais,
2: ça, ça a des mandibules très impressionnantes. Vous voyez les méchants dans... Enfin, les monstres dans The euh, Last of Us, c'est avec les petites bouches genre, là, 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 toutes les dents là. Ah, mais j'ai ouais, pas The Last of Us.
0: Ça sort sur HBO bientôt. C'est sympa les solifuges, et donc comme son nom l'indique, ça fuit la lumière. Euh, oh ah, donc on les voyait là, c'était surtout <rire> la nuit, euh, et ça court très vite. Ça, peut courir, à, à, ça, ça peut courir à 16 km/h. Donc oh. ceux qui font du footing savent ce que ça représente, 16 km/h. Donc ça peut, oh, ça, va... ça peut se déplacer très vite. <rire> très mort. 16 km/h, c'est hyper tu rapide.
2: Rencontre... Oh là 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 là. là. <rire> ok, bon.
0: Et ben bah ouais ouais, ouais. serpent des petits serpents Non, pas, de... non, non. Alors, euh... pas dans le coin où on était, après oui sinon il y a, y, a, y a de la vipère du gabon des trucs comme ça euh... Mais, euh, mais là où on était non on n'avait pas de, pas de serpents c'était vraiment les plus il les... fallait faire vraiment attention aux scorpions et, aux... et aux... bon les solifuges c'est pas méchant c'est pas très c'est juste dégue, ça, ça, ça voilà ça a pas une tête très amicale on va dire mais c'est pas c'est pas dangereux bah attends, okay. et si ça
1: te pique enfin si ça te mord
0: la redoute ça peut mordre un peu mais en général ça fuit ça va pas okay. les, non, les scorpions par contre c'est pareil les scorpions en général ils ont tendance à fuir mais si on marche dessus
1: ça
2: me peu, fait peur. Waouh, bon bah écoute, euh, c'était incroyable toutes ces aventures. Euh, Est-ce que il y a des choses que tu n'as pas encore faites dans ta vie que tu rêves de faire pour la
0: petite bucket list à la fin là et, et... Et c'est quoi la suite Il y a plein de pays que je n'ai pas visités. Donc, donc j'aimerais bien aller effectivement, euh, notamment pour les dinosaures. C'est vrai que l'Antarctique, ça n'a pas encore été très exploré, ah pour ouais. des raisons évidentes. J'ai des, des copains qui font des expéditions. C'est euh... facile,
2: vu que ça fond. Donc, euh... Oui, ouais, <rire> c'est <rire> ça. <rire> hey, une bonne nouvelle. Ah, c <rire> une bonne, <rire> ouais, pour nous, c'est une, une, ce une bonne nouvelle, réchauffement climatique dans ce cas-là. une
1: bonne nouvelle pour le
0: Il fera encore plus chaud sur les ouais, chantiers euh... de fouilles, <rire> comme ça. Non, en plus, il paraît qu'il y a des
2: gaz en fait, qui vont ressortir parce que. Non, c'est pas ça. les le méthane. Ouais parce qu'il y a des gaz qui sont enfouis sous la glace et plus ça va plus il mmh. va y avoir des machins avec des virus de l'an du passé, mmh. enfin bref, donc, ah, je ne suis pas scientifique oui. mais ouais, dire ça. C'est euh,
0: les seuls gelés de Sibérie oui on dit que ça va dégager, okay. dégazer pas mal euh, okay. avec le réchauffement mais donc euh, voilà, il y a des, effectivement en milieu polaire, euh, que ce soit pôle nord ou pôle sud il y a encore pas mal de choses à explorer et on connaît... Nous. De On de faire de un featuring, de... featuring avec euh... Léa Bello. Avec... Ouais, <rire> oui, 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 je sais qu'elle devait partir. Euh, <rire> ouais, ouais. Elle est partie d'ailleurs, ouais. avec, avec les taf, dans les TAF. Avec... Euh, J'avais suivi ça sur, sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais voilà, ça, ça fait partie des missions. Euh, Aujourd'hui, je ne crois pas qu'il n'y ait de gros... Il y a pas de mission qui soit prévue euh, paléontologique dans le pôle Sud, parce qu'on a plein d'autres terrains. Euh, mais, mais scientifiquement, c'est euh, une grosse lacune. Très bien. Parce que le pôle Sud n'a pas toujours été au pôle Sud, donc il y a eu des dinosaures au pôle Sud. C'est ah, bah pour ça que tu te trompais, Marie. Parce que <rire> le pôle Sud, il était toujours pas au pôle Sud. C'est bon <rire> ouais, bah, Alors, ça on ce euh, si on parle du pôle Sud, justement, le Niger, euh, c'était au précambrien, je crois, était donc il y a plusieurs centaines de millions d'années, était au pôle Sud.
2: Ah oui, ouais. ouais, à l'époque où il y avait la, la pancrée, donc on appelle ça la... la pangée. Ouais. La pangée. Ouais. C'était même avant la pangée. Hein. Aucune reste. Avant le... bah, en fait, c'est la terre, les... bah, je vais est... la terre elle bouge. Enfin, avant, le... tout était relié hein. et les continents ils sont, mais... dé... ils sont décrochés et tout. Ah ouais, la tu sais pas du tout. Plate, ah oui, c'est vrai, Marie. Ouais, <rire> <rire> je suis platiste. Attends, le Niger il était au niveau du poche, Ouais, il y a, y a plusieurs
0: bouffe. centaines de millions d'années.
2: Et alors attends, petite question. Ah oui, si, c'est
1: bon, j'ai compris. compris. Le... <rire> oui, si, je savais. Ouais. Je, je, je savais juste pas le nom.
2: La Pangée. Le pancré, un peu le pancréa. Ouais, c'est comme, ouais, euh, ouais. comme
0: la France, euh, le, le site dont je m'occupe du coup euh, à Canjuers, donc c'est un site qui a 145 millions d'années. Ouais. À cette époque-là, la France était à peu près au niveau du Niger aujourd'hui. Donc, voilà, ça bouge pas mal quand même.
2: Et un petit conseil, s'il y a des gens qui veulent euh, aller découvrir, tu disais, les, euh, pour découvrir un peu euh, la paléontologie
0: ou la. Alors, alors les, si, les... Si, eh, oui, c'est une question qu'on me pose souvent. C'est un, comment on devient paléontologue Deux, est-ce qu'on peut participer au chantier de fouilles Alors, comment on devient paléontologue Le parcours classique ça va être de faire des études en paléontologie, donc on commence en général par une licence en sciences et vies de la Terre, soit en biologie, soit en géologie. Il y a la possibilité déjà de, de choisir des, des électifs, qui permettent, enfin des, des cours qui permettent de, déjà de s'orienter un petit peu vers la Pâle. À partir du master, il y a des masters de paléontologie qui existent hein, dans différentes villes de France. Il y en a à Lille, Rennes, Paris, Montpellier, euh, je ne peux en citer que quelques-uns, euh, Poitiers. Euh, et ensuite, une fois qu'on a son master, il faut faire une thèse hein, pour devenir docteur en paléontologie. Euh, bon faut, je vais quand même être franc euh, c'est une filière qui est très sélective notamment à partir de la thèse euh, mmh. tout le monde n'a pas une thèse tous ceux qui ont leur master et qui veulent faire une thèse ne feront pas une thèse okay. on va être clair là dessus et une fois qu'on a sa thèse, une fois qu'on est docteur euh, c'est là que le plus dur commence c'est d'avoir un poste donc euh, clairement c'est pas, euh, pas des métiers où il y a beaucoup de débouchés il euh, y a mmh. très peu de paléontologues en France euh, qui en vivent. Moi, j'en vis pas, je suis bénévole. Hein, donc, euh, je, Comme on disait au début, j'ai un métier à côté. Si on veut en faire son métier, c'est quand même quelque chose de très compliqué et il faut être prêt à bouger à l'étranger pendant plusieurs ouais. années, en général. Il euh... y a plus de chances d'être paléontologue ou cosmonaute euh, Honnêtement, euh, je pense que ça se vaut. Hein. Ah ouais de... Il voilà. <rire> y a peut-être plus de chances d'être paléontologue quand même, mais par exemple, paléontologue <rire> sur les dinosaures, il euh, n'y a qu'une seule personne vraiment en France titulaire qui bosse sur les dinosaures, ah, c'est euh, Ronan Alain, c'est mon responsable au, au CR2P, au Centre de Recherche. Euh en paléontologie de Paris, qui dépend du muséum. Euh, voilà, donc c'est un pour toute la France. Bon. Donc, il y a un Thomas Pesquet et un Renan Alain. <rire> Donc, ouais. Incroyable. Euh, si les gens veulent participer à des chantiers de fouilles, ça, c'est tout à fait. Enfin, euh, c'est envisageable. Alors, il faut être motivé. Il ne faut quand même pas débarquer les mains dans les poches sans rien connaître. Il faut quand même ça être documenté un peu avant. Mais effectivement, euh, ils peuvent se rapprocher des associations euh, locales. Et puis, sur les réseaux sociaux, des fois, on passe des petites annonces, etc. Ils peuvent, ils peuvent postuler.
2: Eh bien, voilà pour les infos. J'espère que vous avez bien noté dans votre petit carnet. Tout ce qu'il fallait, nous... Euh, bon, oui, petit carnet. Euh, merci infiniment, Vincent, c'était exceptionnel euh, merci Marie pour ce quiz euh, hyper oui, original oui. très très cool moi je suis très content euh, euh, voilà les, les touristos c'est les touristas qui veulent s'abonner au compte Instagram de Tourista on vous partage du contenu additionnel c'est trop cool si vous voulez nous mettre des petits commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast ça nous aide à grandir ça nous fait trop plaisir et, euh, et merci c'est comme ça qu'on voilà, qu continue ce, ce beau podcast euh, et voilà, qu'on découvre un petit peu euh, les merveilles de la vie euh, tous ensemble j'arrête la semaine <rire> outro. Et attends, j'avais ouais. envie.
1: Est-ce que vous voyez dans Friends quand Ross il imite un, il imite un dinosaure il dit on ne sait pas à quoi il... Ouais. 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 <rire> ouais. il fait genre... Ouais. 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 Voilà, comme tu cherches des sons à la fin souvent. Ouais, je vais
2: essayer de trouver ça. Ouais, euh... je, te... je te mets
0: Ross. Bah, c'est une anecdote que j'aime bien raconter, mais c'est que les dinosaures n'ont pas disparu. Tous les oiseaux sont des dinosaures eh, techniquement oui, parlant. Les poulets, j'ai vu Exactement, ça. Exactement. Ouais. C'est ouf. Donc euh, si on veut imiter un dinosaure, imiter un oiseau, c'est sûrement ce qui s'en rapproche le plus. Oh, oh.
1: <rire> <'est impr> <rire> oh waouh il le fait hyper bien j'ai eu un peu peur bravo Maxime
0: Allez. très belle imitation à bientôt <rire>